0: allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter at Stuk of via www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast app. Uh, laat een uh, rating of een reviewtje achter, dat uh, waardeer ik zeer. Oi oi, oi wat een verkiezingen. Um, ja, ik ga daarover napraten met mijn UvA collega Tom van der Meer. Tom is hoogleraar politicologie aan uh, de UvA. Hij is mijn buurman op werk. En normaal gesproken na iedere verkiezingen uh, praten we er toch wel over bij de koffie of, uh, of bij de lunch. En ik dacht deze keer neem ik mijn microfoons mee en nemen we het op. Het is allemaal een beetje impromptu, uh, maar hopelijk uh, is het toch nuttig. Vlak nadat we klaar waren met het gesprek, uh, publiceerde de NOS... Belangrijk onderzoek van Ipsos over kiezerstromen en over waar die winst van de Partij van de Arbeid nou vandaan komt en um, de mobilisatie van achterbannen, laten we zeggen de opkomst onder achterbannen. En ik moet zeggen dat wat wij uh, in de podcast zeggen hier vrij goed op aansluit, dus ik uh, ga er helemaal niks in knippen of plakken, um, maar weet wel dat we deze cijfers dus nog niet onder ogen hadden gezien toen we hierover aan het uh, speculeren waren. U kunt Tom volgen via Twitter at TomWGVDMeer en um, dat zou ik gewoon doen, want hij twittert vaak hele nuttige dingen over de verkiezingen. Heel veel plezier met Tom van der Meer. Goed, uh, dag allemaal. Welkom bij uh, de Sukkerhoedvlees podcast. Ik zit hier met uh, Tom van der Meer, mijn uh, dierbare UvA-collega, op de vrijdagmiddag, omdat we toch even willen napraten over de verkiezingen van gisteren. Tom, welkom. Dank. Het is, um, ja, zoals ik zei, vrijdagmiddag. En we kunnen dus alleen nog maar op basis van die uh, twee prognoses die we hebben duiden of reflecteren. Dat is dus die exitpol van Ipsos en de prognoses van geen pijl. Uh, moeten we nog een slag om de arm houden wat betreft de uitslag? Ja, we zitten natuurlijk een beetje in een merkwaardige twilight
1: zone. Uh, zondagavond krijgen we de officiële uitslag. Ik geloof een minuutje of elf s'nachts.
0: Ja, als de Italianen klaar zijn.
1: Ja, uh, maar ondertussen weet iedereen wel grofweg wat de verhoudingen zijn. Ja. Dus tegelijkertijd, als er al effecten zijn van landen die elkaar besmetten, waar blijkbaar de Europese Commissie bang voor is... dan gaat dat nu toch wel gebeuren met die voorlopige uitslagen. Ja, ik Want daar hoef je denk ik niet, niet heel erg te twijfelen... dat die grove verhoudingen... die zullen niet heel erg meer veranderen, denk ik.
0: Percentages die, die zullen over het algemeen zo blijven... maar die restzeteltjes, daar gaat het, uh, daar gaat het om. En
1: ja. Er zit geloof ik een partij of vier... die nog echt wel hangen om, om wel of niet verkozen te raken überhaupt. Ja. En dan kan het uh, toch wel gaan verschillen...
0: van hoe de uitslag in zetels eruit ziet. Ja, de Europese kranten... die staan ook vol blijkbaar met... Uh, de, ...de Nederlandse verkiezingen. Alleen dan niet op basis van daadwerkelijke... ...gewoon op basis van alle getelde uitslagen... ...maar op basis van de twee prognoses die we hebben. Ja. Dus het is echt volledig absurd... ...als ze denken van ja, als we die uitslagen... Maar uh, als ze die bij ons houden tot zaterdagavond, dan heb je geen besmettings. Maar nu is het gewoon de besmetting op basis van prognoses in plaats van de daadwerkelijke uitslag. Het slaat helemaal nee. nergens op. Zou het, het, beetje, dat...
1: het lijkt misschien een beetje op hoe in sommige landen peilingen wel eens worden verboden in de week voor de verkiezingen. Ja. Dat er dan echt met een hele omslachtige bewering wordt beweerd van ja, de, de prijs van de, de, de blauwe kaas is met zoveel cent gestegen. Ja. Dan is er niet officieel een peilingenuitslag, maar weet iedereen stiekem wel waar het eigenlijk over gaat. Dat, dat gevoel krijg je hier ook wel een beetje.
0: Zou je voor zijn om te verplaatsen naar zondag, de verkiezingen in Nederland? Um,
1: ja, het, het, als je de verkiezingen op zondag organiseert, zal de opkomst iets hoger zijn. Nederland is een beetje de uitzondering in Europa. Dat weten we altijd op, uh, in principe op woensdag of niet op donderdag doen.
0: Ja. Maar, ja, dat een, doen wij vanwege een, een aantal principiële uh, uh, kleinkristelijke partijen die Ik, dat ik niet denk willen, dat
1: het ooit principiële redenen waren om het niet op een zondag te doen en dat het inmiddels gewoon een traditie is dat we dat niet
0: doen. Ja. Dus die uh, uiteindelijke Twee prognoses die geven een beeld weer van um, een aantal winnaars. Uh, de Partij van de Arbeid, het Forum en een aantal verliezers, D66, SP. Dat PVV. hele... Huh? PVV? Oh, de, uiteraard, ja, sorry, de PVV ook. Uh, compleet ingestort. Nu is het natuurlijk altijd bij zo'n verkiezingsuitslag van wat is nou het grote verhaal? Of hoe duid je dat nou? Of wat, wat moeten nou de krantenkoppen zijn? Wat vind, je, wat vind je van de krantenkoppen van vanmorgen? Partij van de Arbeid de grootste bijvoorbeeld, Europa, uh, of Kiezer kiest voor Europa?
1: Ja, dat is toch echt het verhaal. Hè? Dat, dat, dat één partij heeft twee zetels uh, gewonnen, misschien wel drie. En dat is natuurlijk dan de uitslag. Comeback. Ja, uh, ze zijn weer helemaal terug van, van uh, eventjes weg geweest. En dat ondertussen Forum voor Democratie ook zetels heeft gewonnen en het cda heeft verloren. Mogelijkerwijs. Um, dat lijkt dan wat ondergeschild. Nee, het, het, het past natuurlijk wel een beetje in het verhaal van, van deze campagne... ...waarin uh, um, media heel erg bezig zijn geweest met de vraag... ...wie wordt de grootste? Ja. En nog ook, vooral als we heel lang hebben we blind gestaard... ...op wie wordt de grootste van de twee rechtse partijen? De ja. uh, VVD of Forum voor of
0: Democratie. Um, en daarbij... nee, dit is de kop van NRC Next. Uh, P van de A wordt onverwacht de grootste... ...en dan in de subkop staat... ...het moest een tweestrijd worden... VVD tegen FVD, het werd een wederopstanding op links. Iedere zinsnede ja. is onzinnig.
1: Nou ja, ja uh, kijk, het is een beetje een, een, een uh, vast riedeltje van me aan het worden. Maar wie de grootste is, is in zichzelf een tamelijk irrelevante vraag. Um, ja. In een land dat ontzettend versplinterd is, zoals Nederland. Waarbij de grootste partij klein is. Um, deze keer niet kleiner dan ooit... maar nog steeds met 18% van de stemmen behoorlijk klein. Dat ze omgerekend in Tweede Kamerzetels, zou dat 27 uh, zetels zijn. En bovendien gaat het hier ook nog eens om een Europese parlement. Kijk, als het nou om, gaat om Tweede Kamerverkiezing... dan kan je nog zeggen die grootste... gaat niet automatisch regeren... maar die neemt in ieder geval de eerste week... het voortouw voor de formatie. Ja. Maar bij een Europees parlement... waarin Nederland zo weinig zetels heeft... Er niet geformeerd wordt door het Europese parlement. Nederland geen voortrekkersrol heeft. Is die, die, die fixatie op wie de grootste is. Ja gewoon jammerlijk.
0: Ja dat is absurd. Die, uh, dat was natuurlijk hetzelfde geld voor de, voor de provinciale staten. Ja. Die, uh, die grootste uh, partij in Nederland is dus de afgelopen 30 jaar steeds kleiner geworden. Ik had daar net een tweetje over gepost. Het geldt ook voor Europese verkiezingen. Uh, even kijken hoor. Uh, op basis van de kiesraad. De kiesraad heeft trouwens een uh, vrij goede website tegenwoordig. Over die nou, waar goed. je waar die uitslagen ook kunt, kunt aanvinken. Die we elkaar wel vergelijken en zo. Um, goed zo kiesraad. Uh, de, de grootste partij bij de Europese parlementsverkiezingen. Vanaf 79. Dat is de eerste keer dat, die, dat het Europese parlement rechtstreeks werd gekozen. Tot nou ja, nu op basis van die twee prognoses. Percentages zijn, uh, gaan van 35.6 bij de eerste verkiezing dus. Het CDA was de grootste. Naar uh, 33,7 in 84. Nou, op een gegeven moment in 94, 30,8. Weer wederom het CDA. Dat gaat zo naar beneden, naar de twintigs in, uh, in O4 en, uh, en, en O9. Tot 15%, 15,5% uh, vijf jaar geleden D66 en nu dus 18% Partij van de Arbeid. Dat is gewoon een, een halvering van de grootste partij. Ja. ja
1: maar het, het raar is dus de grootste partij is kleiner dan ooit tevoren. Uh... Ik heb wel spottend een beetje in navolging van wat Rob Voort een paar weken geleden op je podcast zei. Ja. Te vergelijken met de, de, de grootste smurf in het smurfendorp. Ja. Maar de aandacht die naar die grootste smurf uitgaat, die, die wordt steeds groter. Ja. Jens is... Vliegendhart heeft een paar weken geleden een, 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 een berichtje gepost op een stuk rood vlees. Waar je dat ook laat zien dat ook rond de Eerste Kamerverkiezing. Ja. De aandacht daarvoor, vooral op de provinciale statenverkiezing. De aandacht voor wie is de grootste
0: steeds belangrijker lijkt te worden. Ja. Het is bijna een, een lineaire trend naar beneden. En, uh, datzelfde ja, maar de omgekeerde zie je... dus ook. Hè? De aandacht voor <laughs> de, de aandacht is bijna omhoog. een lineaire trend omhoog. De, je hebt dus de, hetzelfde zie je trouwens bij Tweede Kamerverkiezingen... bij Provinciale Statenverkiezingen. De versplintering bij Tweede Kamerverkiezingen is iets, uh, iets lager. Dus die trendlijn in zijn geheel ligt, ligt iets naar boven. Maar het is dezelfde trend naar beneden. En bij Provinciale Statenverkiezingen is het dezelfde trend naar beneden.
1: Maar dat is ook het echte verhaal. Het echte verhaal is, is niet per se de, de opschudding van deze verkiezing... Uh, hoewel er wel wat verhalen over te vertellen zijn. Maar het is vooral natuurlijk de, de, de doorgaande nivellering. In, in het buitenland heet het al de Dutchification of Politics. Ja. En dat is het
0: werkelijke verhaal. Even over dat Timmermans-effect. Uh, het het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het uh, hele idee van die spitsenkandidaat, daar heb ik met Katrien de Vries um, de vorige aflevering over gehad. Dat is een nieuw fenomeen. Dat is een heel merkwaardig fenomeen dat eigenlijk werd ingevoerd. Naar aanleiding van het verdrag van Lissabon, waarin staat dat de commissievoorzitter gekozen moet worden of aangewezen moet worden met oog op de verkiezingen. Wat dat precies betekent is onduidelijk, maar het parlement heeft dat geïnterpreteerd als, nou ja, wij schrijven onze kandidaten naar voren als een soort van power grab, uh, um, ja, een intra-EU power grab. En dan krijgen we dus dat systeem van die spitsenkandidaten, van die Europese lijsttrekkers. En Timmermans is er één van. Niet zomaar één, één van de grootste fracties in het parlement. Hij is ook een soort van uh, onderpaus van, van Juncker. Hij is een heel bekend gezicht in Europa. En nu hebben we dus een situatie dat in Nederland onze verkiezingsstrijd wordt beïnvloed door het spitsenkandidatensysteem. Maar heel direct. En op basis van onderzoek van, van, van een aantal jaar geleden van die, uit die verkiezing van 2014. Ja, daar bleek dus ook dat mensen die uh, spitsenkandidaten nauwelijks kennen... Behalve als een van hun landgenoten meedoet. Ja. Dus vorige verkiezingen zag je dat in, uh, in België, Luxemburg en Duitsland. De landen van Verhofstadt, uh, Jonker en um, Schultz. Dat daar de gemiddelde kennis van een van de spitsenkandidaten het hoogst lag. En in, in heel veel andere landen is, lag dat rond de 5 tot 10 procent of zo van de kiezers. Nou nu doet um, Timmermans dus bij ons mee. En ander onderzoek. Laat dan ook weer zien dat dat uh, mobiliserend zou kunnen werken. Dus op basis van die 2014 data weer. Uh, dat dus kennis van die spitsenkandidaten correleert zowel voor individuen als voor landen met participatie en opkomst. Dus met andere woorden mensen die kennis hebben van die spitsenkandidaten. Gecontroleerd voor allerlei andere uh, eigenschappen van mensen die stemmen eerder. En in landen waar die spitsenkandidaten vaker campagne voeren, ligt de opkomst ook een aantal procentpunten hoger. Dat is, dat is onderzoek van Herman Schmit en van Sarah Hobold. Maar het um, ook
1: natuurlijk, als, als er voor kiezers iets meer op het spel staat, dan zullen ze eerder geneigd zijn te gaan stemmen. En, en die spitsenkandidaten, wanneer het iemand van jouw
0: partij is, of uit jouw eigen ja. land is, dan, dan speelt dat voor jou. Dus, dus dan zou je ook eerder gaan stemmen. Dus, ik denk ook, ja, ik denk, dus het feit dat er een soort timmermans-effect heeft plaatsgevonden, los van wat we al wisten over die kandidaat in 2014... bij die, bij die Ipsos-enquête... zei ook iets van 50% van de PvdA's... dat ze stemden vanwege Timmermans.
1: Dat, dat is wat Ron Freese gisteravond uh, zei in zijn uitleg. Ik heb, ik heb die data zelf nog niet gezien.
0: Ik, ja, dat was, dat, volgens mij is dat niet, niet, niet een... De, dat is het enquêteonderzoek... dat Ipsos synchroon doet aan de exit poll, denk ik. Maar um, de vraag is een beetje... Natuurlijk, dit speelt bij iedere verkiezing, maar het speelt zeker bij verkiezingen met zo'n lage opkomst. De resultaten die we zien en de verschuivingen die we zien, die er, die er natuurlijk wel echt zijn. Zijn die nou op het konto van kiezers die van partijen switchen, van de ene naar de andere partij gaan dus, of op het konto van kiezers op die gaan stemmen of niet? Dus, dus mobiliseren partijen hun achterban of weten ze anderen te overtuigen om te stemmen? Wat denk je dat er is gebeurd hier?
1: Dat vind ik heel moeilijk. Uh, ik, heb echt werk, ik, ik, ik wil voor op de data wachten. Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd. Ik, ik uh, heb het vermoeden dat het voor een deel gewoon echt selectieve mobilisatie is geweest. Um, dat, dat daarom bepaalde groepen eerder thuis zijn gebleven. Omdat ze zichzelf niet herkennen in hun partij. Hun partij minder campagne heeft gevoerd bijvoorbeeld. Ja. Maar het, het, het zal ook met switchgedrag te maken. Ik, ik, ja, het zal allebei zijn is het antwoord. Een Beetje flauw. Ja. Maar ik wil heel graag die data zien. Ik ben heel benieuwd wat je achter zit.
0: De reden dat ik denk ik specifiek aan jou vraag is omdat jij natuurlijk de afgelopen jaren heel erg hebt gekeken naar dat switchgedrag van mensen. Mm -hmm. Als je gewoon op basis van deze resultaten, een van de dingen die je gewoon ziet uh, in, die, uh, in die uitslag is, Partij van de Arbeid wint, SP verliest. Nou, dat, op basis van deze resultaten kunnen we absoluut niet zeggen dat de een naar de ander is overgestapt, maar is er precedent van... Zijn het concurrenten van elkaar op basis van eerdere data nou ja, die jij hebt? Ja
1: en nee. Wat we weten van uh, SP en PvdA is dat ze vaak samen in hetzelfde clubje van partijen zitten, waar tussen kiezers twijfelen. Dus ja, ze zijn elkaars concurrenten. Ze zitten in dezelfde keuzeset. Ja. Um, dus vanuit dat oogpunt zou je zeggen: ja, die kiezers kunnen wel die overstap maken. Maar tegelijkertijd geldt dat uh, juist wanneer het gaat om Europa wijkt de SP af van ja. GroenLinks en de PvdA. Dan, dan is de SP een wat eurosceptischer partij... waar met name GroenLinks en in mindere mate de PvdA... Uh, wat meer pro-Europa zijn. En de campagne die de PvdA vanwege Timmermans heeft gevoerd... in de afgelopen maand... is nou juist een uitgesproken gematigd pro-Europese campagne geweest. Dus de verwachting dat eurosceptische SP-kiezers... zomaar zouden overstappen naar een... een ...wat meer uitgesproken pro-Europese PvdA... Ja, ...dat ligt niet per se heel erg voor de hand. Nee. Het, het, het kan wel... Um, ...maar het, het, het is niet het meest vanzelfsprekende. Ik, je kan ook denken dat die kiezers misschien... ...van uh, D66 vandaan zijn gekomen... ...die natuurlijk ook ja. een uh, klap heeft gekregen... ...deze verkiezing. Ja... De, maar het is echt speculeren op dit moment.
0: Ja, zeker. Het is zeker speculeren. Maar de, je kunt natuurlijk wel kijken naar, die, naar, de, naar de eigenschappen van die achterban. Ja, zoals je net zei. Mm -hmm. of, dit, of dat überhaupt past bij de ideologie van SP-kiezers. Om dan over te Voor nationale verkiezingen zou je kunnen denken. Ja, je zit allemaal binnen datzelfde soort van ideologische blok. Europa is het thema waarop linkse kiezers het meest verschillen onderling. Ja. Wat wel interessant is, dit is een oud stuk op ons blog... dat ik er net even bij heb gepakt van, uh, van Matthijs Rooduin. Dit is op basis van NKO, denk ik, van 2012 uh, of zo. Uh, ik ben benieuwd hoe dat met de 2017 data is. Maar in ieder geval daar zie je... Hè, dus als je kijkt naar de kiezers... die hebben gestemd destijds op Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP. Als je kijkt naar hun, hun standpunten op uh, economische onderwerpen... immigratie en Europa... Nou, wat je dan heel duidelijk ziet is dat de SP de meest eurosceptische is van die drie. Mm -hmm. Daarna de Partij van de Arbeid en GroenLinks is het meest uh, pro-Europese uh, integratie. Verdergaande integratie, dat is waar de vraag over gaat. Als het gaat om immigratie zijn die verschillen veel kleiner. En als het gaat om inkomensverschillen al helemaal. Dus als je al die linkse partijen, die kiezers bij elkaar neemt... en gewoon heel simpel kijkt naar de spreiding... van hoe homogeen of heterogeen is die mm -hmm. linkse groep als geheel... Dan is dus de standaardafwijking voor Europa groter dan voor immigratie en voor inkomensverschillen. Ja. Dus het is, voor nationale verkiezingen zou ik denken van ja, misschien is het wel zo dat, dat SP en Partij van de Arbeid en GroenLinks een beetje in dezelfde vijver vissen. En dat je dan ook die vote-switching zult zien. Maar ik, ik kan me dat niet zo goed voorstellen bij Europa op basis van dit soort dingen. Dat is gewoon echt een splijts van binnen links. Dat klopt.
1: En ja, kijk, de SP zit natuurlijk ook structureel... al wat, wat langer in, 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 in moeilijker vaarwater. Um, ze hebben niet kunnen profiteren... van het verlies van de PvdA in 2017. Nee. Um, twee maanden geleden... bij de Provinciale Statenverkiezingen... Um, kwamen de thema's waar de SP... het meeste mee wordt geassocieerd... eigenlijk niet aan bod. Um, wat ook niet hielp om, om kiezers te kunnen trekken... bij die verkiezingen. Toen al ja. um, scoorden ze lager... dan Peilingen dan hadden ingeschat. Deze keer lijkt dat weer het geval te zijn. Het, het kan zelfs zover... Komen dat de SP zelfs niet eens vertegenwoordigd gaat raken in het Europese parlement. Ja. Ze hangen rond die kiesdrempel. Um, dus ja, de, de, de SP heeft, heeft gewoon echt moeite. En dan denk ik ook dat ik zelf uh, eerder deze campagne... Um, misschien nog wat optimistisch ben geweest over de SP. Kwamen we kwamen natuurlijk met dat campagnefilmpje uit. Uh, de Welk campagnefilmpje? Campagne? Ja, over, uh, Helemaal gemist. Uh, over Frans Timmermans, die niet Frans Timmermans mocht heten, maar Hans Brusselmans. Oh, die.
0: Ja, ik heb er vaag iets van meegekregen. Ik ja. Ja, um, benieuwd waar... hoe lang dat Twitter-account van Hans Brusselmans trouwens nog online blijft. <laughs> dat, dat, nee.
1: Nou, waar media ook gewoon dagelijks aandacht aan gaven. En de teneur was meteen heel erg van, oh, dit is een strategische uitgeleider en uh, dit is slecht, dit, dit gaat ze dit, dit krijgen ze terug op een bordje. En toen heb ik daar tegengas tegengast proberen te geven door te zeggen, ja, maar de negatieve campagnes, die kunnen ook positief uitpakken voor degene die de campagne aangaat. Door zich duidelijk te kunnen onderscheiden van de rivalen. Um, maar dat is niet gebeurd. Nee. Je ziet inderdaad in de peilingen hmm. um, dat de SP iets wat verder achteruit is gegaan sinds dat filmpje. Uh, volgens uh, INO-onderzoek is dat een grotere achteruitgang geweest dan bij Ipsos bijvoorbeeld. Bij Ipsos is maar iets meer dan een procentpunt van afgegaan. Bij INO is er uh, bijna uh, 3% van afgegaan. Um, 3% punt van afgegaan. Maar je ziet dat het verkeerd heeft gewerkt. Ja. En ja, ik, mijn inschatting was toen van ja, het, het kan nog allebei de kanten opgaan. Dat hangt helemaal af van de follow-up. Hoe je je inhoudelijk vervolgens jezelf profileert. Maar even, in het algemeen geldt dat negatieve campagnes niet vanzelfsprekend uh, um, nadelen hoeven uit te pakken in campagnetijd. Maar wat Annemarie Walter, degene, de onderzoekster op het gebied van uh, negatieve campagnes heeft aangegeven, en uh, ook terecht, is dat de meeste negatieve campagnes zijn vooral negatief over de inhoudelijke standpunten ...van andere partijen. Uh, waar dit SP-filmpje natuurlijk... ...veel meer nadruk legde op de persoon. Ja. Um, en via de persoon nog steeds wel een boodschap... proberen te verkondigen van kijk... ...wij zijn niet voor uh, verdere... Uh, ...macht naar Europa. en We zijn zelfs tegen de huidige hoeveelheid macht... ...en de, de, de
0: instelling van, van Europa... ...zoals het momenteel functioneert. Maar het liep allemaal wel heel erg via de persoon. Ja. Denk je dat de SP... ...het zou, het zou natuurlijk ook kunnen dat de SP-aanhang... ...gewoon allemaal thuis is gebleven? Ja. Dat ze... ...ja... Um, ja. Dat ze, dat ze eigenlijk uh, de nieuwe koers van de SP misschien uh, onvoldoende enthousiast erover zijn, maar tegelijkertijd ook bij de andere partijen niet thuis kunnen of, of, of niet, niet, zich niet thuis voelen en dan gewoon thuis blijven. Ja,
1: dat, dat, dat is een optie. Uh, en Hetzelfde zou het tot op zekere hoogte kunnen, uh, kunnen gelden voor de PVV. Uh, ja. Hoewel daar een, een, een evidentere rival is die die crisis ja. heeft kunnen opvangen, namelijk de Forum voor Democratie. Maar. We hebben het als politicoloog al heel vaak al gehad over een, een electoraal gat. dat bestaat in de Nederlandse politiek. in, in de links-conservatieve hoek. Ja. Dus er is een ruimte voor een partij die voor de welvaartsstaat is. maar dan wel voor mensen die in Nederland geboren zijn. Uh, of terughoudend voor, voor uh, migranten. überhaupt wat sceptisch te zijn over de multiculturele samenleving. en over Europa. Daar zit een gat. Maar wat we ook regelmatig hebben aangegeven. is dat het heel moeilijk is voor bestaande partijen. Ja. om die hoek in te schuiven. Je ziet het bij de PVV in het verleden elke keer als de PVV. Die wel conservatief is op cultureel gebied. Maar op zijn best ambivalent op economische thema's. Als die naar links probeert te schuiven. Dan, dan ontstaat er een scheuring binnen die partij. Er zijn er meerdere afsplitsingen geweest. Dus de PVV kan, heeft het heel moeilijk. Om naar links door te schuiven. Ja. De wilders komen ook zelf voort uit de VVD. En bij de SP zie je denk ik tot op zekere hoogte hetzelfde. Dat die koerswijziging die ze proberen in te zetten. Richting meer dat... dat, dat uh, dat uh, element van kritisch over, uh, um, over diversiteit, kritisch over Europa. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat je al je kiezers daarin mee kunt krijgen.
0: Ja, nou het is voornamelijk ook... Ik denk dat dus de SP is natuurlijk altijd al eurosceptisch geweest. En eurosceptisch op links heeft een extreem lange traditie. Nog voor eurosceptisch op, op rechts massaal werd gemobiliseerd. Een economisch verhaal over Europa. Het is een economische eurosceptisch uh, geweest. Ja, dat Timmermans filmpje, dat ging daar helemaal niet op in, bijvoorbeeld. En dat, dat, wat, wat grappig is, is dat ook bij het panel van de hond, die daar naar vroeg... dat je in, bij zijn panelleden, uh, bij de uh, Forum en PVV-panelleden van de hond... juist enthousiasme voor het filmpje zag en niet onder de SP-kiezers mm -hmm. of in veel mindere mate. Dus dat filmpje werd ook, denk ik, dat dat, dat, dat goed viel bij de meer nationalistische... Uh, Um, achterbannen uh, is geen toeval. Maar, maar de, um, je kunt natuurlijk schuiven op dat vlak waar je het over hebt. Je kunt ook um, proberen om de. Het belang van belangen, de cultuur eruit ja. te halen en jezelf te positioneren als. Je hoeft niet per se te, te schuiven. Ik bedoel, nee. heel veel partijen proberen te schuiven. Je kunt ook proberen om. Uh, ervoor te zorgen dat het gesprek gaat over jouw onderwerp. Dat is natuurlijk nou, is het, nou, wat moeilijker.
1: Nou, 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 nou bij de SP heeft het een poosje geprobeerd rond het thema zorg. Ja, het uh, is dat,
0: heel moeilijk om dat alleen te doen.
1: Uiteindelijk in 2017 lukte het ze niet om dat centraal te, uh, als het centrale thema te krijgen. En bij de Provinciale staatsverkiezingen ging dat ook niet. Nee. Um, maar tegelijkertijd, het is tot op zekere hoogte wel de oplossing... voor, voor zo'n spagaat waarin partij kan verkeren. Rutte deed het in 2010 wel. Dat is de reden waarom de VVD in 2010 zo groot werd. De, de VVD was acht jaar lang verscheurd... Door het thema van, van de culturele samenleving. En uiteindelijk pas bij Rutte in 2010 alles het lek boven. Toen vreemde hij culturele thema's in termen van de economie. Hij, hij, er was een debat op een gegeven moment. Uh, haalde hij een beetje uit naar Wilders. Het maakt mij niet uit, zei hij. Of, of, of die migranten nu komen uit, uit, uh, uit Marokko of van de Antillen of van waar dan ook. Nederland kan geen kansarme migranten meer aan. Hij vreemde het hele culturele debat in termen van economische worden. Het ging kansarme migranten, wat het probleem was. Niet waar ze vandaan kwamen. Ja. En ja, daarmee kan je jezelf weer uh, uh, binnen een frame plaatsen waar je niet verscheurd hoeft te zijn.
0: Nu zitten we dus uh, in Nederland het, het grote verhaal, ik denk dat we het daarover eens zijn, uh, ja in ieder geval, uh, dat, dat, dat dat versplintering is. En dat dat versplintering is die al een tijdje doorzet. Uh, en ik weet niet hoe verder Nederland nog versplinterd kan raken, of een bodem hebben bereikt of niet. Dat is allemaal nog veel te vroeg om erover te speculeren. Maar in ieder geval dat versplintering binnen ideologische blokken... dat dat het verhaal blijkt te zijn. Maar er, er gebeurt ook zoveel uh, om, om zo'n verkiezingsuitslag geen Simpelweg omdat er meer partijen zijn. En ook nee. eventueel meer winnaars en meer verliezers. En, en um, wat zijn nou precies... Hoe, hoe moet je als duider nou... of als, als, als analist te werk gaan. Bij, met, met welke verkiezingsuitslag zou je bijvoorbeeld deze verkiezingsuitslag moeten vergelijken? Want iedereen kan een beetje cherrypicken. Ik bedoel, mm -hmm. je, had, je had gisteren ook een tweet gestuurd dat dat een beetje, uh, dat, dat is traditie geworden op verkiezingsavond, dat eigenlijk iedereen gewonnen heeft. Want de een vergelijkt het met de huidige aantal ja. de een vergelijkt het met peilingen, de een vergelijkt het met die verkiezing, met die verkiezing. Wat is nou een, 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 een mooie vergelijking om te trekken? Um, als je deze verkiezingsuitslag wil, wil analyseren.
1: Ja, ik denk niet dat er, dat er een eenduidige manier is om dat te doen, als ik heel eerlijk ben. Er is geen absoluut of goed referentiepunt waarmee je kan vergelijken. Je kan zeggen, vergelijk het met de verkiezingen van, van vijf jaar geleden. En dat kan heel goed, op die manier kan je kijken wie er gegroeid of gedaald is. Dan heb je in
0: ieder geval ook die opkomst een beetje exact, stabiel. Dat...
1: Maar tegelijkertijd kan je dan bijvoorbeeld sommige partijen een pluim geven. Kijk, ze hebben weer gewonnen. Terwijl de eigenlijke oorzaak van die winst misschien al een paar jaar geleden... Heeft plaatsgevonden. Ja. En je kan dan partijen verwijten dat ze weer verliezen, terwijl het ergste verlies misschien al een paar jaar achter je ligt. Er is geen goed objectief criterium waarop ik kan zeggen: van daarmee moeten we vergelijken. Dat was nou het hele punt in een, uh, uh, een meer partijstelsel als Nederland: dat al die verschillende motivaties van mensen om partijen te stemmen door elkaar heen kunnen lopen. Um, en, en dat zich dat uit in, in continu wisselende verhoudingen tussen partijen. Ik denk dat je meer moet kijken naar de constanten die eronder liggen. De verhoudingen tussen links- en, en partijen die over het algemeen relatief constant zijn ja. in Nederland. Uh, naar de nivellering, in hoeverre die wel of niet doorzet. Dat zijn vragen waar je uh, serieus naar kan kijken, die, die minder sterk afhangen
0: van de context. De opkomst is toch ook wel een dingetje? Want ik, ja. ik had de, in 1999 is die volgens mij het laagst geweest, 30% of zo. Nou, dat is best aanzienlijk. Twintig jaar later is dat dat 13, nou, 13%, misschien, misschien nou, nou, 10% punt hoger ligt. Um, ik, ik hoop van harte dat dat, dat dat doorzet want het feit dat uh, het Europees parlement over de jaren heen wel steeds meer bevoegdheden krijgt maar dat Nederlandse kiezers maar niet de pol zijn om, om te gaan stemmen uh, dat is natuurlijk ook wel een verhaal dat de opkomst ja, ja, ik moet uh, nog
1: zien hoe ver dit een structurele stijging is um, ja. maar je, je, we hebben nu drie verkiezingen op rij gehad uh, waarbij de opkomst of naar nou drie verkiezingen we hebben een aantal verkiezingen op rij gehad waar de opkomst hoger ligt dus we hebben het bij de Provinciale Staten gezien we hebben het bij de Tweede Kamerverkiezingen gezien. De gemeenteraadsverkiezingen durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Dat nee, dat weet ik dan. ook niet in mijn
0: hoofd. De Europese verkiezingen zijn eigenlijk al vrij lang. Nee, klopt, maar, maar. Rond de laat 30. Het,
1: het, het bredere verhaal is volgens mij ook. als je kijkt naar de, naar, uh, de opkomstcijfers. er wordt wel gezegd dat uh, de opkomst bij verkiezingen daalt en daalt. Uh, ja. David van Rijbroek heeft daar nog een paar jaar geleden in zijn uh, boek. Uh, ja. Tegen verkiezingen nog uh, gewacht van gemaakt van het gaat allemaal hartstikke slecht. Maar eigenlijk is de opkomst bij, bij verkiezingen op, op bijna alle niveaus in Nederland. Ligt al een jaar of twintig enigszins stabiel. Ja. Uh, dus die, bij de Tweede Kamerverkiezingen kan je eigenlijk al geen trend vinden. Sinds de afschaffing van de, van de opkomstplicht ja. begin jaren zeventig. En bij alle secundaire verkiezingen, dus tweede verkiezingen Zoals die voor de Provinciale Staten, uh, Gemeenteraad en, en uh, Europese parlement, misschien zelfs een derde verkiezing. Ja. zien we dat het de laatste twee decennia relatief constant is. Het fluctueert wel, ja. maar op een trendloze manier.
0: Ja, dit, dit, ja die, uh, de opkomst in de eerste paar verkiezingen lag boven de 50%. Nou ja, goed, dat, dat, uh, dat is wel echt lang geleden. Maar de, de, de afgelopen 30 jaar, 25 jaar, dat, dat is toch ook een vrij lange periode mm -hmm. dat die gewoon stabiel is. Uh, kun je iets meer vertellen over want, uh, die, uh, hoe je verkiezingsuitslagen duidt? Uh, je, je had er een, uh, een blogje over geschreven met Gijs Schumacher. Ja. Uh, over het belang van... Uh, nou, Leg het zelf maar uit, waar ging het precies over? Ja, waar we
1: vervolgens benieuwd naar waren... Uh, na afloop van de afgelopen uh, um, Provinciale Statenverkiezingen... Is hoe kiezers vervolgens reageren op de verschillende manieren... Waarop je uitslagen kan duiden. Hoe waarheidsgetrouw vinden ze die duidingen. Dus hoe terecht vinden ze het bijvoorbeeld als je zegt... dat de, de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen zijn... door het Forum voor Democratie. Of als je zegt... als je de verkiezingen duidt als... Um, de, de, de versplintering heeft doorgezet. Of links en rechts blijven grofweg even groot. Het zijn allemaal ja. uitspraken die je kan terugvinden... in de verschillende media, in de verschillende outlets. Ja. Um, en dan en, en kan je kijken... Ja, hoe reageren kiezers daarop? En wat ons opviel is dat uh, de... Meeste steun bestond voor de interpretatie... dat Nederland versplintert. Um, daar was ook bijna iedereen die die stelling te lezen kreeg. Zei van ja, dat vind ik wel heel erg... of enigszins waarheidsgetrouw. Oh. Uh, bijna niemand die zegt van dat voor mij niet zo.
0: Dus kiezers die hebben door dat Nederland aan het versplinteren is.
1: Ja, maar ze vinden dat ook een, een, een waarheidsgetrouwe duiding. Uh, ja. Dus er het, het nog, nog, dus zit meer achter nog. Ja, uh, en dan hadden we nog een aantal andere vragen. Bijvoorbeeld... Uh, dat uh, um, Forum voor Democratie de grootste partij is. Nou, daar was nog wel een beetje de meeste uh, verdeeldheid over. Oh, uh, opvallend genoeg. Uh, in die zin dat het aantal, het, het, het percentage mensen dat zegt, ja, dat is uh, een heel waarheid, uitslag, is, is maar iets groter dan het percentage mensen dat zegt, ja, dat is helemaal niet waar. En dan heb je ook nog hetgene waar, wat het minst gesteund werd, was het idee dat links en rechts grofweg even groot zijn gebleven. En nou ja, dat is ook maar een, een, totaal af van waar je staat in, in je partijpolitieke spectrum ja. en waarmee je vergelijkt. Dus dat was ook echt wel een, een, een rare manier om het te duiden. Maar bijvoorbeeld bij uh, even tot hier, dat, dat uh, uh, satirisch programma op, op zaterdagavond. Daar werd gezegd, links en rechts blijven even groot. Ja, vergeleken met 2017 wel. Vergeleken met 2014 was dat weer niet het geval. Het, daar zie je ook weer dat eikpunten ertoe doen. En dat wordt dan ook door, door kiezers het minste gesteund. Ja. Maar dat is dan stap 1. Maar stap 2 is vervolgens misschien nog wel interessanter: van
0: verschilt die steun voor, voor al deze duidingen weer per partij? Ja, precies. Wie, wie, dus ja, dus wie zijn de mensen die uh, niet geloven dat Forum de grootste is? Ja, bijvoorbeeld.
1: En, en ja, um, dan zien we dat die partijpolitieke bril die kiezers hebben, um, die we al wel vaker zijn tegengekomen, ook in Nederland, dat die hiervoor ook een, een rol spelen. Um, het, het, bijvoorbeeld de, de duiding van het Forum voor Democratie is de grootste partij. Uh, bij, deze, bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Wat in termen van, van percentage stemmen gewoon het geval is geweest. Ja. Dan zie je dat dat door uh, kiezers van Forum voor Democratie en de PVV... in ontzettend veel grotere mate wordt gesteund... dan onder kiezers van de andere partijen. Van de regeringspartijen en van de linkse oppositie. Ja. Uh, maar omgekeerd, de stelling dat links en rechts ongeveer even groot zijn gebleven... ten opzichte van elkaar. Dat wordt door die regeringspartijen kiezers en door de linkse oppositiekiezers... Ja, Um, redelijk gesteund, maar door de kiezers van Forum voor Democratie en PVV absoluut niet. Daar maar zelfs de overgrote meerderheid zegt, nee, nou, dat is gewoon niet waar.
0: Is dan de implicatie, uh, want, want die, uh, de, uh, laten we zeggen, de koppen die je mensen voorlegt, zijn waarheidsgetrouwe koppen. Het zijn mm -hmm. ook uh, keuzes als je journalist bent, of ja, wij als wij een stukje moeten schrijven, dan, dan kun je kiezen voor die invalshoek. Uh, dat uiteindelijk iedereen altijd wel wat te klagen heeft over de invalshoek die je kiest. Uh, ja, nou, ik denk dat iedereen altijd wel wat te klagen heeft.
1: Dat, dat, dat zie je ook natuurlijk aan, aan onszelf. Hoe wij reageren op alle koppen die we, we daar klagen, afgelopen week zijn tegengekomen. <laughs> um, maar ja, ze hebben altijd wat te klagen. Tegelijkertijd dat betekent ook dat je inderdaad kan picken dat, dat die verschillende duidingen, tot op zekere hoogte, als ze maar waarschijnlijk getrouwd zijn, eigenlijk allemaal gebruikt zouden kunnen worden. Ja. En um, even kijken. Maar, er... maar wat, wat ook wel interessant is. We hebben ook vervolgens gekeken. Van, ja, heeft dit dan vervolgens gevolgen? Um, voor de steun die je hebt voor een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld, uh, nu moet uh, um, Forum Democratie toetreden tot het bestuur in mijn provincie. Ja, of, precies. Ja. Of, of, of de stelling van, nu moet het klimaatakkoord van tafel, of nu moeten we
0: beter naar GroenLinks gaan luisteren. Ja. Uh, naar die uitspraken. En Want, sorry dat ik je onderbreek, dat heeft natuurlijk te maken met die... Obsessie van mensen om een signaal van de kiezer te ja. destilleren. Van er gebeurt iets bij een verkiezing. Ja. Oh, de kiezer heeft dit signaal afgegeven. Dus uh, wat heel extreem was bij de Provinciale statenverkiezingen Henk Krol, Die, uh, omdat het Forum 15% uh, had gewonnen en de grootste was. Ineens ging twijfelen aan het klimaatakkoord. Ja, uh, uh, ja uh.
1: exact. En, en daarvoor we vonden we geen bewijs dat dat ertoe deed. Dus het is niet zo als je mensen... ...eerst meeneemt in, in het verhaal van Forum voor Democratie is, uh, is de grootste geworden. Dat vervolgens wordt gezegd... ...oh, ja dan, dan heb ik nu ook meer steun voor het idee dat het Forum moet toetreden tot het bestuur in mijn provincie. Of dat het klimaatakkoord van tafel moet. Of minder steun voor het idee dat, we, dat, dat er nu naar GroenLinks moet worden geluisterd. Ja. Alleen, belangrijk voorbehoud... Um, de, de, ...de kracht van ons experiment was relatief klein in statistische zin. We hadden niet zo heel erg veel respondenten waarmee we dit heel netjes konden uitwerken. Ja. Dus... We vonden geen effect. Dat suggereert dat als er een effect zou zijn, wat nog steeds kan, ja. uh, is dat effect wel in ieder geval klein. Ja. Het kan nog steeds zijn dat het effect bestaat. Alleen als het effect bestaat, dan moet het een klein effect zijn
0: geweest. Uh, even kijken hoor, Hebben we nog meer, uh, wat, wat, wat hangt er nog meer in de lucht met de verkiezingsuitslag?
1: Uh, Goeie vraag. Um, het is natuurlijk nu voor afwachten. En wat, wat, wat mij heel erg gaat benieuwen, is uh, wat er met uh, rond de kiesdrempel gaat gebeuren. Oh, dat de, is nog een goede. Ja. De, de kiesdrempel die we hebben bij, uh, bij het Europese parlement... is eigenlijk uh, vergelijkbaar met zoals we die bij de Tweede Kamer kennen. Nederland is een radicaal evenredig land. Ja. Um, de, 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 de kiesdrempel die we hebben... is minstens één volledige zetel in je eentje behalen. En nou, dat is, een, wat ik al zei... een, een, een tamelijk uh, verregaande keuze die we hebben gemaakt. Maar momenteel hangen er vier partijen... rond die kiesdrempel. Ja. Die het net wel of net niet kunnen gaan halen. En stel je voor dat ze alle vier het net niet halen... dan heb je vier partijen... Um, die elk rond de 3,5 tot 4% van de stem hebben gehad die wellicht allemaal buiten de boot gaan vallen. Die ja. anders met reststatenverdeling alsnog waarschijnlijk in waren gekomen maar vanwege die kiesdrempel toch niet. En dan gaan we voor Nederlandse begrippen een behoorlijk uh, um, disproportioneel samengestelde afvaardiging krijgen. Dan krijg je het fenomeen begrippen.
0: van uh, verspeelde stemmen. Ja. Wat je, maar want uh, het is misschien wel goed om uit te leggen. Er is altijd natuurlijk een drempel uh, in een bij een kiesstelsel. Dus je hebt uh, in Nederland bij de Tweede Kamerverkiezing de drempel 1 gedeeld door 150. Ja, maar is, uh, hij
1: kan lager. Als je, als je zou willen, had hij lager gekund. Ja. Door, door de kleppartijen die die 1 van 150 niet in hun eentje hebben gehad. Ja, precies. wel mee te laten doen met de rest uh, zetels. Ja,
0: ja maar, uh, bij de, maar nu is die drempel hoger omdat je ja. gewoon minder zetels te verdelen hebt. Ja. Dus je hebt. Uh, hoeveel zijn het er? 26 of zo? 26 zetels te verdelen. Dus nu is het 1 gedeeld door 26 ongeveer de kiesdelen. Ja.
1: Met als voordeel dat uh, 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 zodra Engeland eruit gaat. als Engeland eruit gaat. Ja. stel je voor dat het gaat gebeuren. dat er een Brexit komt. met een, een nieuwe prime minister. Ja. Ja, daar heb ik nog niet eens over gehad. Wanneer komt de volgende podcast?
0: Ja, ik Rob, ja, Rob die, nee, ja, die zit, ik heb ik hem al lastig gevallen. Hij, uh, hij heeft dit weekend een bruiloft en daarna gaat hij een week op vakantie. Dus het wordt pas, het wordt pas later dat we, dat we een, een, een update van hem zullen krijgen.
1: Maar, maar stel je voor dat dat gaat gebeuren, dan, dan krijgt Nederland meer zetels. Ja. En dan gaan we herberekenen. Um, en dan mogen de partijen die niet nu de kiesdeler hebben gehaald, maar wel de kiesdeler zouden hebben gehaald... Uh, wanneer Engeland, zodra Engeland eruit is en we meer zetels hebben... mogen we dan alsnog mee gaan doen met de berekening van de, uh, uh, ja. de restzetels... die dan vrijkomen. Dus dan zouden zomaar opeens alsnog een, sommige partijen er wel in kunnen komen.
0: Het geeft wel een beetje aan... Uh, jij en ik zijn geen voorstander van een kiesdrempel, gewoon een echte kiesdrempel. Als je een kiesdrempel hebt, uh, als je die gewoon uh, bij de volgende verkiezingen zou invoeren... Wat een enorme flipperkast dat eigenlijk is. Ja. Of je er net wel of net, net onder zit. En het kan heel veel uitmaken. Natuurlijk helemaal voor Tweede Kamerverkiezingen. Het, het, is een, het zijn puur random factoren. Die je ineens net, net boven of net onder zo'n kiesdrempel zouden kunnen doen. Ja, nou, uh, Duitsland heeft het in belanden. het vorige het
1: parlement meegemaakt. Dus niet in het huidige. Maar hiervoor dat uh, zowel de alternatieve vuur Deutschland. Als uh, ja. de federale. Uh, allebei net onder de kiesdrempel van 5% waren uitgekomen. Waardoor ze geen proportionele vertegenwoordiging kregen. Waardoor Duitsland voor Duitse begrippen. Opeens een heel merkwaardig samengesteld parlement kreeg. Gewoon heel veel verloren stemmen. En dus ook disproportioneel samengesteld.
0: Ja. Niet doen de kiesdrempel. Nou, ik, het zal mij benieuwen wat de andere landen gaan doen. Uh, en of er dus daadwerkelijk zo'n revival van de sociaaldemocratie... Uh, Opkomst is als, um, nou ja, als ik als ik heb gelezen in de ochtend, uh, als ik heb gelezen in de ochtendkrant of dat het echt een timmermans effect is. Ja, ik
1: zou dus heel terughoudend zijn als je ja. de, de, de bewijzen die we tot nu toe zien zijn dat uh, er wel degelijk een, een Spitsenkandidaat of timmermans effect heeft plaatsgevonden in Nederland. En wat je al al, al vertelde: van ja, dat effect, dat zou je natuurlijk sterker vinden in het land waar die Spitsenkandidaat vandaan komt en campagne voert. Ja. Dus minder sterk in andere landen.
0: Ja. Maar ja, dit is afwachten. Het zou heel goed kunnen dat uh, zondagavond weer die hele Salvini. Uh, dat, dat daar wel alle aandacht naar, naar ja. uitgaat. Dat, dat het toch weer een uh, rechtspopulistische revolte is.
1: Nou, Wat ik wel weer mooi vond. Is dat we weer te lezen kregen. Uh, te lezen kregen op, op Twitter. Dat uh, um, de uh, rechtspopulistische revolte in Nederland weer is uh, stopgezet. Of door Nederland weer stopgezet. Ja. Ik denk. De, 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 twee
0: maanden geleden nog hadden we het over ja, precies en, het omgekeerde. Maar
1: en, en twee jaar geleden was het ook weer dat Nederland het eerste dominosteentje was dat niet viel. Ja. Uh, het, het is net hoe je het wil bekijken. En ik had gisteravond nog een Twitter uitwisseling met Jascha Moenk uh, hierover. Oh ja. En, en, en ja, die zei dus ook van ja, de, de rechtspopulistische partijen in Nederland... die halen een, een lager percentage van de stemmen dan de sociaaldemocraten. Maar ja, vergeleken met uh, vijf jaar geleden bij de uh, Europese parlementverkiezingen... dan scoren die partijen nog hetzelfde dus in percentages... Scoren FVD en PVW nu zelfs net iets meer dan de Pvv in eentje vijf jaar geleden? Ja. Dat is het verhaal niet. Het verhaal in Nederland is gewoon het eentje dat al sinds Pim Fortuyn opkwam in 2002, rechtspopulistische partijen. ja, zo'n 18 tot tot 21 procent van de kiezers ja. achter zich hebben Het is heel
0: stabiel als je kijkt in die laatste 16, ja. 17 jaar. Zoveel verandert er niet. Nee, de poppetjes veranderen. Exact. Maar de, de krachtsverhoudingen veranderen niet zo heel veel als nee. mensen denken. Ja. Goed, uh, nou misschien dat we uh, maandag uh, of, of later in de week nog, uh, nog terugkomen bij, uh, met een meer pan-Europese uh, nabeschouwing. Tom, bedankt. Graag gedaan. Bredig weekend en uh, u bedankt voor het luisteren.